0: Hepiniz hoş geldiniz. Bugün İmmanuel Tostoyevski ile birlikteyiz. Tabi esasında Türkiye'de gene birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bir takım vahim olayların yaşandığı bir gün ne uyandık. Ankara'da hava çok karanlıktı. Aynı anda o karanlık galiba bütün Türkiye'ye de yayıldı. E, 6 sene önce yaşanan Kobani olayları nedeniyle 82 kişi aralarında Ayhan Bilgen yani ile Sırı Süreyya'nın da olduğu gözaltına alındı. Bütün Türkiye onu tartışıyor. Bir taraftan işte dolar çıktı 7.6 liraya. Diğer taraftan Türkiye'nin işte böyle jeopolitik gündemi de kendi kendine devam ediyor. Dolayısıyla haberlere bakan herhangi bir insanın e, rahatlıkla depresyona girebileceği her şey var. <gülüyor> bu arada Türkiye'nin üstünde bu karanlık bulutlar yoğunlaşmışken tabii güzel gelişmeler de oluyor. Bunlardan bir tanesi İmanuel Tostoyevski'nin çıkarttığı 520 sayfalık 6,5 kilo ağırlığındaki safsatalar ansiklopedisi. <gülüyor> Çok kıymetli bir eser. Ya yani şu açıdan tabii çok kıymetli bir eser en önemlisi. Türkiye'de böyle bir tartışma kültürü falan yok. Böyle bir tartışma kültürüne altyapı sağlayacak bir beşeri sermayemiz de yok. Ben böyle programdan önce merak ettim. Birazcık bu okuma istatistiklerine baktım. Türkiye'de kitap okuma dünyada 86. sırada. Ortalama günlük kitaba ayrılan sürede 3 dakikaymış. Bu tabii çok böyle eski bir gelenek yani. Türkiye'de kitap okumama geleneği sadece bizle ilgili değil. Yani sadece Türklerle ilgili değil. Bu coğrafyada genel olarak böyle. İşte ilk matbaa geldiği zaman da mesela Ermenilerde, Yunanlarda, Rumlarda bile kitap okuma oranları çok düşük. Avrupa'nın tabii bu konuda çok gerisindeyiz. Dolayısıyla kitap böyle zengin olmak, parayı vurmak için çıkartılacak bir şey değil. Kitap esasında toplam entelektüel birikimimize bir katkı. Türkiye'de de böyle bir tartışmayı sürdürmek, bu konuda fikir sahibi olmak, doğru düşünmek, doğru düşünme biçimleri üzerinde gelişmek... Bunu yapan insana herhangi bir katkısı olmaz da toplumda böyle bir irade ortaya çıkarsa hepimizin faydalanabileceği bir şey. O yüzden okumanızı tavsiye ediyorum. Yani nasılsa bu kitaptan milyonlarca da alsanız İmmanuel Tostoyevski tanıdığım kadarıyla asla bu kitabın parasıyla Ferrari falan almayacak. Çok <gülüyor> gereksizler. Ford Focus alır onun yerine. Kredi çekip aldım. <gülüyor>
1: Şimdiden aldım çok diyor.
0: Gönül rahatlığıyla kitabı alabilirsiniz. Sen ne yorumlar geliyor? Şu an çok satanlar listesinde de var esasında. Baktım Idefix'te e, biraz aşağılarda evet, da evet. olsa.
1: Yani Idefix'te çünkü ben de baktım. Bilmiyorum, bilmiyordum bu konuları. Böyle her şeyin son haline, gerçek zamanlı haline alıştığımız için sürekli tıklayayım da son istatistikler gelsin istiyorum. Podcast'ten de ona alışmışım çünkü. Ama kitapta öyle bir şey yok. Bilmiyorsun yani ne kadar satıp satmadığını. Haftalarca bekliyorsun. Yani yayına bir beni aramasa... Yayınevi kendi sistemlerinden girip bazı yerlerde bakabiliyor. Hiç e, bilgim olmayacak. İdefix'te ben de baktım. Tabii çok satanlar listesi çok komik orada. Yani 4 liraya 5 liraya kitap var. Sen de demiştin bir ara bütün ülkenin edebiyat dünyasını Stefan Zweig ele geçirmiş. <gülüyor> bütün 4 liraya bütün kitapları orada.
0: Yani bizim kitabın hani
1: fiyatı göz önünde da gayet iyi
0: aslında. Ya, evet yani şey Türkiye'de kitap esasında çok ucuz Avrupa'ya göre yani bakıyorum liste 10 liraya 15 liraya 20 liraya kitap var ona rağmen okunmaması çok ilginç bir de genel olarak kağıtlar ithal ediliyor Türkiye'de yani dolarla alınıyor. O ilginç
1: zaten ben onu mesela yeni öğrendim yani geçenlerde öğrendim e şimdi şeyi düşün matbaa dediğin şey de zaten o matbaadaki makineler de ithal. Birçok bir masrafı ithal dağıtım zaten benzin harcadığın için ithal. Bu sektörün ayakta kalması için çalışanların hiç para kazanmıyor olmaları lazım. Marjinlerin çok düşük olmaları lazım. Olması lazım ve buna rağmen de bu fiyatlarla bu kadar okuma oranı olması hakikaten insanın moralini bozan bir şey. Şimdi şunu düşündüğün zaman yani 500 sayfa renkli baskı kitap mesela Avrupa'da ABD'de ne kadardır? 20-25 dolardır. Türkiye'de işte ne kadara satıyorlar? 4 yöreye ne satıyorlar şu anda? <gülüyor> Ama mesela İstanbul'un ortasındaysan 4 yöreye alıyorsun. İstanbul'un ortasındaysan hayatındaki ne başka ne 7 kat daha ucuz Avrupa'daki, ABD'deki yaşama göre pek bir şey değil. Yani kahve mahve şu bu hepsi belki yarı, yarı fiyatınadır.
0: Bu konu çok tartışılır böyle Türkiye'nin işte modernleşme tarihinde de işte matbaa geç geldi o yüzden geri kaldık diye. Ya belki de biz matbaayı geç talep etmişizdir. Hala da tam aşina olamamışız da olabiliriz. Yani hani böyle çok <gülüyor> yüksek bir talep, matbaaya yönelik bir istek göremiyorum ben toplumda.
1: <gülüyor> ya işin kötü tarafı şu. Şimdi böyle biz toplam istatistiklerden konuştuğumuz zaman tam işin vehameti anlaşılmıyor. Vahameti ya da. Çünkü mesela aklımda kalan istatistik şuydu. Türkiye'de 7 kişiye bir kitap düşüyor senelik okuma oranı. Başka yerlerde bu tam tersi. Mesela bir kişi işte 4 kitap 5 kitap okuyor. Atıyorum Almanya ile karşılaştırsan. Bu zaten rezalet bir durum. Yani normalize ettiğin zaman arada 25-30 kat fark oluyor. Ama daha kötüsü o Türkiye'de kitap okuyanlar da çok ufak bir kesim. Yani okunan kitap da böyle 7 kişiye eşit oranda uniform bir şekilde dağılmıyor. Genellikle işte üniversite öğrencileri, gençler, akademisyenler neyse artık onun profili bir, bir, bir profili var. Bütün kitapları da onlar okuyorlar zaten. Yani aslında şöyle düşünsene. Benim şimdi kitabı çıkardıktan sonra bir tanıdığın tanıdığı vasıtasıyla bana bir yorum geldi. WhatsApp grubundan göndermiş. Bana da iletli tanıdığım. Şey dedi çok beğenmiş. Bu ar- e, abimiz de işte haftada 4-5 kitap deviren bir abimizdir diyor. Şimdi bu şu demek yani <gülüyor> bu senede 200 kitap okuyor diyelim. Sene de 200 kitap okuyor demek yani bir kişinin okumasıyla düşün kaç kişinin o, o sırf o kişi yüzünden binlerce insan hiç kitap okumuyor demek ki. <gülüyor> böyle, böyle bir piramit var yani. Evet Türkiye'nin kotasını
0: dolduruyormuş o abi. Yani yakında uyarı mesajı gelebilir başkalarını okuyacak kitap kalmadı diye. Ya yani çok küçük bir pazar var yani Türkiye 83 milyonluk bir ülke ama hakikaten kitap pazarı dediğimiz. Yani okumaya talep bu yazı çiziye, kültüre sanata talepte bulunan insan sayımız çok düşük ne yazık ki. İşte o da beşeri sermaye sorunuyla alakalı bir tarafta. Diğer taraftan esas konumuza geri dönelim. Safsatalar ansiklopedisini alın diye arada bir 15 dakikada bir de söyleyelim böyle not gibi olsun. <gülüyor> Özellik edindin kendine, ee, ek sözlük yazarlığı, podcast, işte e, listelerinde birinci olmak, kitap yazarlığı gibi entelektüel faaliyetlerinin yanında Türkiye'nin ilk Jordan Peterson uzmanı olarak senden bahsedebilir miyiz? <gülüyor> yok edemeyiz,
1: edemeyiz. Ama herhalde e, bu kadar, bu kadar bilinen demekte de komik de. hani sonuçta birkaç on bin seviyesinde takipçimiz var. O seviyedeki insanlar arasında Jordan Peterson ko- konuşan insan yok. Yani atıyorum milyonluk takipçisi olan insanlar Enes Batur filan Jordan Peterson konuşacak değiller zaten. Konuşanlar da çok böyle göz önünde olmayan insanlar. Hani uzman olanlar artık kendini ona vermiş onun uzmanı olmuş insanlar da zaten biz bilmiyoruz. Böyle arada bir derede <gülüyor> kaldık biz yani. Hem biraz popüler hem de Jordan Peters hakkında yeterince şey e, araştırdım diyeyim. Özellikle podcast için araştırdım. Ben aslında ilk bunun kaydını Flu TV için yapmıştım. İlker Canıklıgil'i Ondan sonra kayıt sırasına baktım ki ben aslında o kadar çok da şey bilmiyormuşum bu konu hakkında. <gülüyor> yani orada iyi konuştuk ama ben asıl podcast'a hazırlandım. Herhalde bir 100 saatlik videosunu izlemişimdir.
0: Bu da bayağı iyi bir süre. Şimdi Jordan Peterson'ı şöyle vesile edelim. Esas Jordan Peterson'da benim ilginç bulduğum şeyler çünkü başka şeyler. Jordan Peterson'ın hani ne oldu ne dediği, işte neden tartışmaların çıktığı Full Harsız Enterlik iki bölüm tam halinde var. Ya da YouTube'dan, TV'den de giriş yapabilirsiniz bu konuya. Ya da kendinizde işte artık Jordan Peterson'ın araştırması yapabilirsiniz ama. Esas ilginç konulardan bir tanesi şu. Jordan Peterson geçen işte 2017 yılında 23 Ocak zannediyorum. Sam Harris'e bir bölüme katıldı. Ve orada e, gerçeklik üzerine ciddi bir tartışma ortaya koydular. Jordan Peterson diyor ki çok özet bir şekilde söyleyeceğim. Moral değerlerden ahlaki değerlerden bağımsız bir gerçeklik yoktur diyor. Bilimsel bilginin de verinin de temelinde diyor ahlaki bir taban olması gerekir diyor Nietzsche'ye yaptığı bir alıntıyla ve sonra devam ediyor. Diyor ki tek başına gerçeklik hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan Darwinist bu gerçekliğin Darwinist bir şekilde türümüzün ya da bireyin yaşamına fayda sağlamasıdır. Ee, Sam Harris diyor ki hayır bizden ve ahlaki değerlerimizden bağımsız bir gerçeklik vardır. Buna bilimsel veriyle ulaşabiliriz ve biz bu bilimsel veriler üzerinden Bir ahlakta üretebiliriz. Şimdi soracağım soru. Şimdi bu Jordan Peterson'ın dediği haklı mı? Ahlaki moral bir tabandan bağımsız bir gerçeklik var mıdır? Şimdi bu aslında bayağı
1: ilginç. Bu 2017'deki tartışmalarından bahsediyorsun. 2017'de evet. Evet onun podcastine konuk oldu. Bunların da tartışmaları genelde şöyle oluyor. Sadece bu ikili arasında değil de özellikle bu ikili arasında. Biri birinin podcastine konuk oluyor. Ondan sonra konuşuyorlar. Sonra Sam Harris bunun hakkında yazı yazıyor uzun bir yazı yazıyor, işte şu konularda anlaşamadık filan diyor. Ondan sonra diğeri buna mektup gönderiyor. Sonra diğeri kendi YouTube kanalında o mektuplardan bir tanesini okuyor. Ondan sonra gidiyor atıyorum Joe Rogan podcast ile bu konu hakkında konuşuyorlar. Tek tek. Ondan sonra iki sene sonra tekrar bir araya gelip biraz bu konu hakkında tekrar değiniyorlar. Böyle aynı e, anlaşmazlık üzerine değişik açılımlarda izlenecek, okunacak binlerce şey var. O yüzden tam olarak referanslar belli olmayabilir. Birazcık arada kaynayabilir ama genel durum şu. Ben Jordan Peterson'ın konumunu öğrenince çok şaşırmıştım. Çünkü genel olarak insanlar... Bu konuyu tartışırken bilimsel gerçekliklerden etik kurallar çıkarabilir miyiz konusunu tartışırken bunların dayandıkları nokta ilk verilen referans Hume oluyor. İşte bu is ought problemi. Yani ne var ne yapmalıyız. Bu ikisi arasında bir kopukluk var. Bu iki arasındaki kopukluk giderilebilir mi? Biri diğerinden çıkarılabilir mi? Şimdi bu bayağı temel bir sorun. Genel olarak bu muhafazakar kanattaki insanlar buna şöyle diyorlar. Bakın işte bilim bize nasılını açıklar, dünyanın nasıl çalıştığını açıklar. Ama nedenini açıklamaz, ne yapmamız gerektiğini açıklamaz. Bunun içinde Bizim işte bu Tanrı'dan gelen, kaynağı doğa üstünde olan bir takım kurallara riayet etmemiz lazım. Asıl çerçeveyi onlar çizer. O çerçevenin içinde de işte bilim böyle güzel güzel şeyler yapar. Bize yararlı olur. Tamam. <gülüyor> Onu böyle başını okşuyor yani ama asıl olay bizde diyor. Şimdi Jordan Peterson böyle demiyor. Jordan Peterson'ın muhafazakarlığı çok daha ilginç bir muhafazakarlık. Darwinist muhafazakarlık diyebiliriz. Bu iş, Şimdi bizim... Türkiye'deki tartışmalar bu konuda çok güdük olduğu için Adnan Hoca seviyesinde kaldığı için muhafazakarlıkla Darwinizm nasıl bir araya geliyor diyebilirsin. Çünkü genelde karşıt oluyor bunlar birbirlerine. Ama burada muhafazakarlığı biz politik anlamda değil de daha ziyade kelime anlamıyla kullanalım. Yani geçmişte olan biten şeylerin daha doğrusu bizim geçmişimizde biriktirdiğimiz bir takım bilgilerin bir değeri vardır. Bu kadar uzun süre ayakta kalmışlarsa, doğal seçilim yoluyla el, bize ulaşmışlarsa bunların bir değeri vardır, bir bildikleri vardır. Yani bizim doğal birikimimizin bir bildiği vardır diyebiliriz. Bu şekilde özetleyiyoruz. Böyle ilginç bir muhafazakarlık. Şimdi... Jordan Peterson o yüzden şöyle diyor. Gerçek dediğimiz şey bu Darwinist çerçeve içerisinde bizim türümüze avantaj sağlayan şeydir. Eğer bizim türümüze bir şey avantaj sağlamışsa, bir bilgi avantaj sağlamışsa bu gerçektir. Bu çerçevesinin dış çeperi bu. Bunun içinde şeyi konumlandırıyor, bilimsel metodu konumlandırıyor. Şimdi Sam Harris bunu ilk duyduğunda pek inanamamış. Tartışmayı ben izlemenizi pek... Aslında dinlemenizi veya izlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Biraz sıkıcı çünkü. Onun yerine direkt olarak Samaris'in blogundaki açıklamayı okursanız 10 dakikada her şeyi çözersiniz aslında. Orada da şey diyor hatırladığım kadarıyla. Ya ben buna inanamadım diyor. O yüzden oturduk 40 dakika boyunca bundan bahsettik. Yani gerçek böyle bir şey olabilir mi diye. Samaris aslında tam tersini savunmuyor. Yani şöyle demiyor. Hayır her şeyin temelinde bilim vardır. O bilimsel gerçekliklerden etik Kurallar çıkartılabilir. Böyle olduğu durumlar da var diyor ama illa böyle olmak zorunda değil diyor. Fakat Peterson'ın yorumu yani onun tersi olan yorum, o Darwinist çerçevenin asıl temel olması kesinlikle yanlış diyor. Bunun kesinlikle yanlış olmasını da şuradan bilebiliriz aslında. Başka hayvanları düşün. Hatta tardigradları düşün. İşte volkanların kenarlarında, ne bileyim buzullarda, uzay... Uzayın boşluğunda bile yani vakumda bile yaşayabiliyorlar. Hayatta kalabiliyorlar en azından bir derece kadar. İnsan her insan başına gezegendeki her insan başına bunlardan e, trilyonlarca olduğu tahmin ediliyor. Oturup kimse saymamış sonuçta da. Kim bilir kaç milyon yıldır bunlar hayattalar. Şimdi her türlü evrimsel ölçüye göre yani türün sayısı evrim ağacındaki ömrü ondan sonra hayatta kalma özellikleri bunların hepsine göre her türlü kıstası göre daha başarılı bunlar insana kıyasla. Her şeye kıyasla. Yani Tardigrad'dan daha başarılı ne var? Belki... Belki Almanlık. <gülüyor> belki Almanlık. <gülüyor> Bu açıdan bakarsan o zaman Tardigrad'ların avantaj sağlamalarına sebep olan davranış biçimleri diyelim stratejiler mi etik olarak doğru olacak, gerçek olacak veya? Böyle absürt örneklerle karşılaştırınca o zaman... Şey diyorsun ya Peterson hakikaten... Ya bir insan aptal olması lazım buna
0: inanması için diyorsun. Şimdi şöyle diyor Peterson onun lehine bir şey söyleyeyim ben. Ben bu iki yayını da dinledim. Yani toplam 4 saat 40 dakika sürüyor iki podcast. Arka arkaya işte biri Ocak ayında diğeri Mart ayında yapılmış. Şimdi ilkinde yaklaşık işte 40-45 dakika boyunca bu konu üzerine tartışlar. Ve orada Sam Harris çok net bir soru sordu. Yani bunun gibi birkaç farklı varyantları da var ama. Dedi ki mesela... Ben elimde bir tane şey var para var yazı ya da tura gelmesi ikisi de eşit olasıdık ben de kendi inanç sistemine göre bunlara inanan bir adamım eğer tura gelirse seni öldüreceğim sana da soruyorum yazı mı tura mı diye sonra da kapatıyorum şu an elimin altında bu para duruyor. Şimdi bu para benim ahlaki görüşümden ya da senin ahlaki görüşünden ya da yaşam mücadelemden bağımsız olarak ya yazı ya tura. Eğer tura gelirse sana avantajlı oluyor. Yazı gelirse de ölüyorsun. Ama diyor bu bilgi, bu gerçeklik orada bu senin bakış açından, ahlakından tamamen bağımsız bir şey. Dolayısıyla diyor bu bilgiyi nasıl yok sayarsın diye soruyor Jordan Peterson'a. Jordan Peterson da diyor ki bu çok ekstrem bir örnek, bunun gibi birkaç örnek daha var. Bunlar çok mikro örnekler, bunların hiçbir önemi yok diyor gerçek hayatta. Gerçek hayatta gerçeklik, bilgi dediğimiz şey ancak türün devamına ya da bana bir fayda sağlıyorsa gerçektir. Hı hı. Öbür türlü bir gerçekten ya da bir şeyden bahsedemeyiz diyor. Dolayısıyla bilinçli olarak birazcık sistematik olarak Jordan Peterson bir şeyin doğru olmasıyla, yapılmasının doğru olmasıyla, anlamlı olmasıyla gerçekliği birazcık muğlaklaştırıyor ve sorulara hiç cevap vermiyor. Bu konuda kendisine gelen. 40 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde böyle yapıyor. Ama böyle yapmasının bir nedeni var. Jordan Peterson diyor ki insanlık tarihinin tecrübesiyle ortaya çıkan belli bazı değerler bizim türümüz için... ...çok daha faydalı. Bilimsel metot falan da bunun içerisinde. Ee, ve sadece salt bilimsel bilginin hiçbir anlamı yoktur diyor. Hatta diyor bir mesela antraks üzerinde çalışma yapsak diyor... ...ve bunun sonucunda bütün insanlık türü yok olacak olsa diyor... ...buradan elde edeceğimiz, bu çalışmadan elde edeceğimiz bilginin hiçbir anlamı yoktur Tabii. diyor. Tabii. Anlamı yoktur başka bir şey ama orada bir bilgi olduğu başka bir şey. Yani bunu sistematik olarak gerçekliği reddetmesi... Niye, neye dayandırıyor? Yani
1: gerçekliği reddeden bir sürü ekol var da. Bunun yani Jordan Peterson neden böyle yaptığını bilmiyorum. O benim pek ilgimi çekmiyor işin açısı. Sen de girişte dedin ya Jordan Peterson uzmanı mısın diye. O yüzden hayır dedim. Çünkü adamın neler düşündüğü o kadar umurumda değil aslında. Ben konularla ilgileniyorum daha çok. O da ilginç konularda ilginç şeyler söylediği için bu konularda ilgilenmemize bir bahane oluşturuyor. Yoksa bize ne yani? Şöyle... Bağlantılar kurabilirsin. Şimdi o genel olarak biz muhafazakarlık diyoruz ama onun genel olarak çok referans verdiği kişi Jung, Carl Jung. Şimdi bu Jung'un önemi ve Jordan Peterson'ın diğer başka derslerinde de üstüne basa basa söylediği şeyler, Rin arasında arketipler geliyor. Bu arketipler aslında senin benim hani evrimsel sürecimizde bize avantaj sağlayan çeşitli bilgilerin ve davranışların Semboliz, ...sembolleri olarak göreceğimiz şeyler. İşte buradaki kullandığı şey de... ...mesela bu konuyla şöyle bağlıyor. Diyor ki, bir birey ölçeğinde... Biz ailemizi, çocuklarımızı ve ailemizin gelişmesi için çaba harcarız. Yani ilerlemesi için diyelim, refahı için diyelim. Bu ölçekte buna yarayacak, bu amaca yarayacak yaptığımız eylemler gerçektir. İşte senin dediğin gibi doğrudur, gerçektir. Bunların arası da birazcık muğlak. Yani truth versus reality burada birazcık muğlak ama tamam sorun değil. Daha sonra bu aileler de bu değerleri içselleştirirler ve toplumun geri kalanı, güçlenir. Yani ölçeği birazcık büyütüyoruz. Tamam. Dolayısıyla sen bu süreçte bir nevi bu mitolojik kahramanlar gibi davranıyorsun diyor. Bu kahraman arketipine atıf yapıyor bir anda. Onu da şöyle diyor. Ya oturup da sen eskiden işte kamp ateşinin etrafında, orası güvenli bölge, orada durabilirdin. Yani sadece bildiğin şeylerle uğraşabilirdin. Kendi kendine orada ailenle de zaman geçirdin. Ama kahraman dediğin o güvenli bölgeyi bırakır, gider bilinmezle savaşır. Orada da işte kaosun, yani senin ortamın düzen, o ortamın dışında kaos var. Kaosun ejderhası diyor. O ejderha da bu onu temsil eden bir arketip. Onu öldürür. O ejderhadan altınları çalar. Yani kaosu düzen düzenleştirmenin getirisi ve o altınları gelir kabilesiyle paylaşır. Kabile de aile de ilerlemiş gelişmiş olur ve darwiniz açıdan başarılı olmuş olur. Şimdi böyle ilginç bir şekilde arketiplerle bu Darwinizmi bu şekilde birleştiriyor ve şunu şuna getirmeye çalışıyor. Yani Doğru davranış bu denklem içinde anlamlı olan davranıştır diyor. Özellikle de bir canlının için yani Darwin'in çerçeve çerçevede candar açısından çiftleşme çok önemli olduğu için bu davranış çiftleşmeyi çok etkiliyor ve böyle kahramanlar burada St. George'u sembolü sembol olarak kullanıyor. İşte gidip e, ejderhayı kesen St. George en eski hikayemiz budur diyor mesela. Bu kahramanlar bütün kadınları el, elde ederler. Daha doğrusu şöyle diyor, kadınlar aslında eş seçme stratejisini, eş seçme strateji çok karışık bir, karmaşık bir strateji. Bununla uğraşmıyorlar. Bunu şeye outsource ediyorlar diyor, bu kalıbı beğendim ben. Dominans hiyerarşisini outsource ediyorlar diyor. Yani erkekler birbirleriyle mücadele etsinler, işte bir hiyerarşi oluştursunlar, birbirlerini domine etmeye çalışsınlar. Onun tepesine çıkan o, o süreç aslında kadın için eş seçme süreci olmuş oluyor. Onun tepesine çıkan da e, kadınla beraber oluyor. Dolayısıyla o dominans hiyerarşisini şu yüzden seviyor. Bu tip kahramanları yani güvenli alandan çıkıp işte risk alıp kaosu düzene dönüştüren kahramanları ödüllendirmiş oluyor ve o kahramanlar daha sonraki nesillere kendi davranış biçimlerini ve genlerini aktarıyorlar. Kabilenin kültürü de ona göre gelişiyor. Şimdi böyle ilginç bir şey var. Zaten buradan temel bu. Buradan o hani daha bilinen, daha çok daha doğrusu dikkat çeken söyleyeleri var ya kadın erkek eşitliği hakkında işte üzerine daha çok tartışmalar kopan. Onun temeli de bu görüş zaten. Bu hatta 12 Rules for Life kitabı işte New York Times bestseller oldu. Oradaki en önemli kuralda 12 kuralın en önemlisi de işte ıstakozlarla alakalı olan onun da temelinde bu dominans hirerşisi yatıyor. Yani bunların hepsini böyle bir şekilde birleştirmiş kendince. Şimdi Tabii San Maris açısından bu çok garip bir düşünce sistemi. Şöyle diyor San Maris'te. Ya tamam eğer senin teorin buysa bunu birkaç şekilde test edebiliriz. Atıyorum 100 bin 200 bin senedir insanlık bu haliyle ayaktaysa daha da geriye gidersen milyonlarca. Bizim evrimsel seçim stratejimiz gerçekten de Sen George gibi kahramanları seçmek üzerine mi kurulu? Yani niye hepimiz Sen George değiliz o zaman? Niye hepimiz birer böyle macera seven, acayip sorumluluk sahibi, ailesini koruyan, gidip kaosla savaşan cesur insanlar değiliz? O arketipe çoğumuz uymuyoruz. Bu kadar etkili olmasına rağmen yani eğer hakikaten de en eski hikaye buysa bunu hepimizin uyması lazımdı. Veya yok olmamız lazımdı. Yani daha doğrusu uyamayanların yok olması lazımdı. Şimdi bir kere bunu sorabiliriz. İkincisi başka hikayeler yok mu? Bize... ...evrimsel avantaj sağlayabilecek. Yani niye böyle bir kahramanlık hikayesi... ...evrim için en optimum olsun? Bilakis şunu so- söyleyebilirsin. Bir sosyal hayvanlar için... ...gerçekten de... E, ...tamam bir, bir noktaya kadar... ...kahramanlık yapmak, risk almak... E, ...gerekiyor yani o sürünün gelişmesi için ama... ...sürünün default modu o değil. Bir sürü için en önemli şey o değil. En önemli kalite... E, en, ö- ...en önemli özellik pardon o değil. Sürü için en önemli özellik sürünün ...birbiriyle iyi anlaşabilmesi... Yani sen bir şekilde kendine bir alan bulmuşsan, bir ekosistemde yaşayabiliyorsan orada iyi liderlik vasıfları, birbirini dinleyebilmek, empati yapabilmek şudur budur. Yani kazık atmamak. Sen işte benden etini paylaşmışsan bir dahaki sefere ben de senden etini paylaşacağım. Bu reciprocity yani karşılıklılık ilkesine uygun davranmak. Bunlar çok daha önemli şeyler. Arada da Manyan Tekin'in gidip de karşı kabileyi İşte ele geçirmesi veya yeni yerler keşfetmesi, daha sofistike stratejiler kurması yani o kaosu birazcık kontrol altına alma çabaları bunlar önemli ama en önemli şey değil. Bunlar arada sırada olan olduğu zaman da çok yarar getiren şeyler, çok fayda sağlayan şeyler ama her gün o kabilenin o sürünün iyi çalışmasını sağlayan ufak ufak yararlar gösteren
0: başka davranış biçimleri var.
1: Bizim asıl arketiplerimizde o zaman öyle e, arketipler olmalıydı.
0: Ya Şimdi burada bir referans vereyim. Bu seninle de izledik ya hatta bir daha önce bir kayıt almıştık. Orada konuştuk tabii onun üstüne ama o kayıt ne yazık ki kötü oldu. Rise of the Warrior Apes diye bir tane belgesel var. Bu YouTube'da da var. O işte dünyanın en büyük şempanze toplumunu çok uzun bir süre takip ediyor bilim insanları. Ve o topluluk içerisindeki bireyleri teker teker bütün hayat hikayelerini takip ediyorlar neredeyse. E, şempanze kabilesinin nasıl doğup geliştiğini araştırıyor. Şimdi ben de mesela Jordan Peterson'a karşı benim ciddi soru işaretlerim ve esasladığım hiç sevmemin çok açıkça söyleyeyim. Nedeni kendi anlattığı hikayeye aykırı düşen bilimsel verileri de yok sayma eğiliminde olması. Mesela o şempanze topluluğunda en çok çocuk yapan birey en güçlü birey de değildi, alfa da değildi. Topluluk yerersinde 18. sırada olan Pinch diye işte beyaz gözlü bir şempanzeydi. Gözünde beyaz zekeler olan. Niye? Çünkü Pinch bir yerde gözcü görevi görüyordu. Normalde şempanzelerin gözleri Tamamen siyah, kapalı ve nereye baktıklarını göremiyoruz. Pinç'in gözünde insanlarındaki gibi beyaz zeke var. Dolayısıyla bir yere baktığı zaman diğer şempanzeler direkt onun baktığı yere bakabiliyor. Bu da bir saldırı durumunda ya da herhangi bir vaka varsa ortada. Herkesin aynı anda çok hızlı bir şekilde tepki vermesine neden oluyor. Pinç iyi bir savaşçı değil. Çok özel bir karaktere sahip değil. Kaosa gidip de oraları araştırıp bulup düzene sokan bir St. George kesinlikle değil. Hatta tam tersi gözlem kabiliyetinden...
1: De ziyade belki de onun yanında o gözlerin o şekilde olması sayesinde kime dikkat ettiği de anlaşılıyor evet. grup içinde. Yani bu bana şu anda dikkat
0: ediyor, bana zamanını veriyor diyebiliyorsun. O da onun sosyal iletişim gücünü de arttırıyor bir tarafıyla. Dolayısıyla şimdi Pinch böyle bir kahraman değil ama en çok onun yeni geçecek. Çünkü türde gözünde beyaz dekili olan birey sayısının artması o topluluk için çok büyük bir avantaj. Birçok boyutuyla sosyal iletişim boyutuyla. İşte saldırılara karşı hazırlık boyutuyla hatta kim zaman saldırı boyutuyla ya da topluluk içerisindeki bütün şempanzeler illa alfa şempanze olmak istemiyor. Hatırlarsan bir tane bordo bereli şempanze vardı adını şimdi unuttum çok saygıdeğer bir şempanzeydi kendisi arada topluluğun şimdi şempanze toplulukları belli bir alanı kaplıyorlar. Yönetiyorlar. Bunun sınırlarına gidip sınırın dışına bakıp diğer şempanzeleri gözlüyordu. Diğer şempanze kabilelerinin alanlarına bakıyordu. Mümkünse oralara kendisi böyle çıkartmalar yapıyordu. Bireysel saldırılarda bulunuyordu. İyi de arkadaşlık ilişkileri olan bir şempanzeydi. Kendisini takip edenler vardı vesaire. Ama hiçbir zaman alfa şempanze olmak için bir mücadele içerisine girmedi. Yani dediği gibi kaosu düzenleyecek, bilinmeze gidecek ve oradan ödül olarak muz getirecek şempanze... Esasında alfa şempanze olmakta istemiyordu. Bu arada alfa şempanzeyi alfa şempanze yapan şey de öğrendiğimiz kadarıyla ve ya da görev süresinde daha uzun kalmasını sağlayan şey, öyle diyeyim. Ne kendi fiziksel gücü, ne de başka bir özelliği alfa şempanzeyi alfa şempanze yapan şey, şempanze hiyerarşisi arasında daha fazla bireyle ...daha iyi, uzun erimli koalisyonlar kurabilme kabiliyeti. Tabii ki belli bir güce sahip olması gerekiyor ama... ...dolayısıyla ortada insan türüne en yakın... ...kendimizle çok rahat bir şekilde bazı şeyleri özdeşleştirebileceğimiz... ...ve milyonlarca yılda muhtemelen aynı şekilde yaşadığımız... ...şempanzeler ve şempanze toplumunda... ...Jordan Peterson'ın anlattığından çok farklı hikayeler var. Buna rağmen bu hikayeyi özellikle kapatması, ya bu tabi bilimsel bir şey değil benim şu an söylediğim ama bu tip bir spekülasyonu yapabilecek araç da var bence. Jordan Peterson'ın bütün söylediği şuna geliyor. Ee, Hristiyan-Yahudi kültüre sahip, batılı bir toplumda. Kapitalist bir ekonomi, onun da kendi çünkü dominansı yererçisi var. İçerisinde yaşayan bir birey tam Amerikan idealine uygun olarak, o beyaz Amerika idealine uygun olarak hayatını sürdürürse, özellikle erkek birey, gidecek, kavga edecek, kendine iyi bakacak değil mi? Sigara içmeyecek çünkü sigara içmenin evrimsel dezavantajı var. İşte sporunu da yapacak, güçlüyse güçsüzü ezecek ve merdivenlerden çıkacak. Bu adam en iyi adamdır dediğin sürece, seni dinleyecek bir kitle oluşuyor ortada. Hı hı. Ve o kitle de sana fayda sağlıyor ister istemez. Yani belki de insan topluluğunun yararına bir şey söylemiyor Jordan Peters'in Ama kendi yararına ve kendi ailesinin yararına bir şey söylediği kesin yani. Ha, bilmiyorum o
1: yani bunu kötü niyetle art niyetle sırf işte destekçiler beni e, desteklesin para versinler diye böyle bir şey uydurduğunu ben sanmıyorum. Çünkü bunun ta eski şeyleri de dersleri de buna temel oluşturacak Düzeyde. Yani bence samimiyetle inanıyor buna ve kadar ünlü oldu ama ondan sonra da hani şöyle diyebilirsin bu fikirlerini değiştirmesi yönünde hiçbir teşvik yok tam tersi de ters yönde teşvik var çünkü sonuçta bu şeyleri söylediğiniz sürece özellikle de onun gibi bunu kabul edilebilir bir paket bir ambalaj içine koyduğun sürece yani genel olarak self help ambalajı içine koyduğun sürece pek tehditkar da gözükmüyor. Bir sürü insana yardım da ediyorsun bu şekilde. Hakikaten çünkü bir sürü insanın hayatı hayatında bir şey yok. Yani Hiç bir baba figürün yoksa, hayatta bir disiplinin yoksa... ...böyle karizmatik birinin gelip sana bir takım doğrular söylemesi... ...o doğrularla da karışmış bir biçimde bir takım başka belirsiz şeyler söylemesi. E belki bu insanların da hayatını düzene sokuyor. Sonuçta bir sürü insan geliyor. Ya bana çok yardımcı oldu bu diyor. Ben o yüzden o kısmını çok... Bilmiyorum yani önemsemiyorum birazcık hani net etkisi Jordan Peterson pozitif mi negatif mi veya art niyetli mi değil mi bunu bilmemiz çok zor ya. Hani enerjimizi buraya harcarsak da o zaman tamam belki birkaç ay sonra Jordan Peterson uzmanı oluruz ama onun da piyasası yok <gülüyor> ne yapacağız ondan yani? <gülüyor> yani.
0: Ben şunu kıymetli buluyorum da o yüzden bilim insanı... E- dediğimiz insan kendisinin iddia ettiği hipotezlere aykırı veriler çıkarsa da bunları en azından kabul etme ve hipotezini buna göre değiştirme Heh. şevkine sahip olur. Ve bu da bilimsel verinin çoğalmasına, bilimsel düşüncenin de ilerlemesine yardımcı olur. Ama guru dediğimiz insanın böyle bir yükümlülüğü yoktur. Yok, tam tersine emin olmaları lazım dediklerinden. E, gur, evet ve guru dediğimiz insan bize bir takım veriler, bilgiler verir hayatımızı, düzene sokabileceğimiz. Bu bir cemaat lideri de olabilir, siyasetçi de olabilir. Ama guru iyi bir kelime burada. Ve sonra bu adamın bilime karşı da bir sorumluluğu yoktur ve bilimsel markayı da kendi üstünde kullanmaz. Onun için de bir gurudur. Ona inanan, onun yolunda devam eden insana diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani işte birçok gurunun da Birçok insana katkısı olmuştur. Mesela Deepak Chopra'nın muhtemelen birçok insana da katkısı vardır. Ama o Sam Harris'in karşıtı değil. Ya da bir bilim insanlığı karşıtı değil. Neil deGrasse Tyson'ın da bir karşıtı değil. Sen ne düşünüyorsun diye merak ediyorum bunu. İki farklı eğilim de görüyorum. Bu Jordan Peterson'la ilgili bir şey değil sadece. Aha. Bu genel olarak böyle bir şey. Toplumlar içerisinde gittikçe bir kabileleşme. Çok küçük ölçekte de oluyor. Yani Jordan Peterson'ın da bir kabilesi var. Sam de bir kabilesi var. Hı-hı. Ve onlar bu ikisinin tartışması sırasında o kabileler Twitter'da birbirine girdiler. Biliyorsun belki takip etmişindir. ya yani inanılmaz bir şeye döndü. Neredeyse boks maçı gibi bilet satacaklar yani. Ee, bir yayına çıktıkları zaman bundan sonra. Yaptılar da. Vancouver'da yaptılar galiba değil mi? Evet. O da hatta neydi e, şeye
1: gönderme yaptılar. Rumble in the Jungle'a gönderme yapmışlardı galiba bu zamanında. Muhammed Ali ile Fraser'ın. Öyle bir slogan bulmuşlardı. hatırlamadım şimdi ya. Ya da ona benzer bir şeyler bulmuş diyelim öyle pazarladılar en azından ve o tartışmaların kendisinde de YouTube'da var işte Sam Harris, Jordan Peterson diye arayınca herhalde ilk çıkanlardan biridir böyle 17 saatlik falan bir tartışma saçma sapan birkaç parça ayrılmış çok uzun ben biraz izleyeyim diyorsun ben hepsini izledim gerçi de çok sıkıla sıkıla izledim çünkü Aynı dediğin gibi o kabileler oraya gitmişler ve futbol taraftarı gibi biri bir şey söylüyor, alkışlıyorlar. Oo! İşte ondan sonra başka bir şey söylüyor ama alkışlanacak yerde değil. Yani o nasıl laf soktuk sürekli o kafadalar. E öyle olunca şimdi zaten oraya düzgün sebeplerle çıkmış insanlar bile sapıtırlar. Yani sen ben oraya çıksak böyle arkadaşça konuşmaya çalışsak ondan sonra salonun yarısı sen laf sokunca... Laf bile sokmuyorsun aslında bir şey söylüyorsun seni destekliyorlar ben onu laf sokulmuş gibi bana laf sokulmuş gibi algılayacağım ben defansif olacağım ondan sonra aramız açılacak. Kendi aramızda bile böyle bir etki olursa düşünsene bu insanlar sonuçta bu personaları yani dışarıya yansıttıkları imajları üzerinden para kazanıyorlar dünya kadar paradan da önemlisi. Erişim imkanı elde ediyorlar. Yani gidip Harvard'da konuşma yapıyor mesela. Atıyorum bilmem başkası gidiyor dünyanın en popüler podcastine çıkıyor. Her istediği zaman çıkabilir mesela. E, bu erişim çok büyük bir güç. E şimdi e, bilimsel yaklaşımın gereği ben de e, yanlışlanınca geri adım atmalıyım. İşte tezlerimi yeniden. Yok böyle bir dünya. Yani o zaten onu yapamayan insanlar daha doğrusu o bilimsel disiplini gösteren insanlar ünlü olmuyorlar pek. Onlar akademinin bilimin emekçileri oluyorlar. Bir bakıma bir derece kadar ünlenmiş insanların bu sefer koruyacakları bir şey oluyor gerçek dışında. Kendi repütasyonları o da. Ve bu bir karakter meselesi. Yani kötü karakterli insanlar bence bunu tabii ki daha da abartarak yapıyorlar ama ya yani bunu yapanlar kötü niyetlidir, yapmayanlar iyi niyetlidir diye bir şey yok. Bu o statünün getirisi. O, o konuma gelen herkes de olur bu. Yani sende bende de var mesela. Çok daha ufak ölçekte de olsa. O yüzden öyle çok ben yargılamıyorum insanları. Yani Sam Harris'in de kabilesi var dediğin gibi. Daha böyle bilimsel taraftamış gibi gözükmesine rağmen. O da onun etkisinde kalıyor.
0: İmanuel Tostoyevski ile konuşmamıza bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hepinizle görüşmek üzere.